大家好，欢迎收听随机波动，我是冷建国，我是傅诗怡，<笑>怎么回事？<笑>我是张之奇，我觉得是因为太久不是我起头了，就每次都是你俩起头就很顺、就是，我瞄了他一眼，他看了我一眼，就还是抢话。嗯，今天这一期随机波动呢，是一期呃，可以说是特别节目吧，因为十月份是乳腺癌防治月，然后在每个十月的呃每个第四第三周的周五吧，嗯、也是粉粉红丝带关爱日，所以我们今天呢想做这样一期特别节目来聊一聊和乳腺癌有关的事情。呃，这期节目其实我们也。呃，想了很久，嗯、呃，一方面是因为知棋很早就认识了我们今天的嘉宾之一于小丹老师，他也是啊、呃，国内第一个在致力于为乳腺癌术后的女性制作内衣的这样一个内衣设计师啊、呃，他的另一个身份呢是呃，《洛丽塔》这本小说的中文译者，嗯、呃，然后另一个契机呢，其实是呃，今天节目的另外一位嘉宾莫西，呃，他其实是我在工作上认识的一个朋友。我们一直是微信好友，但从来没有见过面。嗯、呃，在今年五月份的时候，他突然发来微信，告诉我要，嗯，及时关爱自己的乳腺，要去定期做检查。然后后来我才知道，他其实是呃刚刚确诊了乳腺癌。嗯、呃，他现在也。经历了一个手术的过程，正在恢复啊，他也刚刚回国，我们也今天很开心能够联系到莫西和呃于老师来一起参与这一期特别节目，呃，和大家一起分享一下这样一个啊，怎么说？我们三个列提纲的时候，其实都觉得很痛苦、很挣扎的这样一个话题吧，然后也让更多的年轻的和年老的女性一起来关注。自己的乳腺健康和他人的乳腺健康，关注到这份隐秘的痛。啊、呃，那做完这个开场，就先欢迎两位嘉宾老师。呃，于老师先跟大家打个招呼吧。大家好，我是于小丹。呃，莫西要不要跟大家打个招呼啊？嗨，大家好，我是莫西。很欢迎两位朋友来。那今天的节目其实是五位女性一同录制，嗯、所以希望大家在听的时候不会可以。尽快的区分开大家的声音，不会造成困扰。嗯、呃，那这个节目呢，呃，因为参与的人数比较多，我们可能设想了一个结构是，先跟莫西聊一下他整个，呃，确诊手术和术后恢复的一个身体和心理经历的这样一个过程和状态啊、呃，然后再跟于老师交流一下他做整个内衣设计关怀到乳癌群体的这样一个工作的过程，然后再让两位嘉宾根据根据彼此提到。的东西吧，产生一些呃交叉的提问或者碰撞啊。那我们先来跟莫西在连线里聊一下这个，我至今都觉得可能会有点冒犯你，或者可能会让你难过的话题吧。嗯，因为你七月下旬才做完手术嘛，现在也还才不到三个月，也非常感谢你信任我们，然后愿意跟我们分享这样一个经历，就希望这个分享不会让你感到啊、呃、有身体或者精神上的不舒服。嗯，谢谢你这么体贴。嗯
？哎，其实我我其实是有纠结和犹豫，就是你也知道，就是你问我的时候。呃，其实我最最开始的时候，可能因为我在学历史，我准备好的跟所有人、跟这个世界见面的方式是一个很酷的历史学家，然后来贡献自己的知识。但是现在可能就是生活出现了这样的一个小的偏差，然后可能暑假在生病，然后我就觉得说，虽然我自己觉得说我自己还是很脆弱，而且我也不是特别确定好自己有没有准备好来。给大家讲我的经历和我的故事，但是另外一个方面，我又觉得说，如果我的经历能够督促更多的人去做检查，那可能这对我来说，这个生病也有另外的一层意义吧。所以我觉得我们今天的采访可能也不仅仅是关于我，或者而是关于一个更大的一个群体，就是可能如果我能做一点事情，我也会觉得是比较欣慰的。我才问了第一个问题，这几个视野已经流出了眼泪。嗯，我觉得，因为我不知道莫西现在是呃多大，因为我们三个就大概是三十岁上下嘛，所以可能，嗯，虽然没有经历你整个暑假经历的痛苦，但可能会跟你有一点感同身受的这个这个感觉，所以有一些触动吧。对，我是八四年的，所以现在是三十、嗯，对，三十七。嗯，我记得你五月份最初来跟我聊这件事情的时候，其实特别突然。我们之前只不过是一个撰稿人和一个编辑之间的关系，然后你当时突然跟我讲说要定期去做乳腺检查，这个对女性来说很重要。我我当时觉得特别震动，因为其实你并不是要。先上来分享经历，你是要先告诉我怎样好好的生活，所以我也特别想知道你在确诊的前后，整个呃心理的状态和这个心路的历程是怎样的呢？嗯，其实我一直都知道，我大概胸上面有结节,节，就是之前在国内。的时候也一直有在定期的做体检，包括去美国读书之后也都有一直的在做体检。但之前大概二零一九年的时候去做了一次体检，就是医生那那会儿是在美国学校附近的一个医院做的，他说没问题，大概定期观察就好了。我知道那边一直有结节,节嘛，然后再再下一次可能就是二零二零年的一月份的时候。就是我去了，我回国，回国之后可能就觉得说，因为这边检查也比较方便嘛，不像美国有时候预约还要很久或者很麻烦，然后就又在威海的医院检查了一下，就是我家附近的医院检查了一下，然后当时医生说可能比较值得担心，可能需要做个手术把它取出来做一下那个活体取样检测一下，他说可能需要手术，他可能当时他判定的类别是在四 A 类。然后当时因为我暑假的时间就一直都很短，大概只有两个星期。我当时要急着回美国，就是要回学校去继续念书，所以我就说那就等回美国再说吧。但是等到回去之后又赶上了疫情，然后好像去医院就开始变得很恐怖的一件事情。然后再加上我去年一年都非常忙，因为在准备我的资格考试。所以整个一年要过三个考试，要念的书也很多，然后胸其实也没有疼，就是大概就是非常正常的。可能你觉得来例假之前的时候可能会有一些胀啊或者疼不舒服，但是就是完全没有说让我觉得很警觉的那个地步。
然后一直到今年的四月份的时候吧，然后大概就是所有的资格考试也都做完了，然后可能论文开题也都写好了，我就觉得说，嗯，好像可以喘一口气，好像也没有什么别的事情做了，然后又想起来胸的这个事情。然后我就去了当地的医院，然后预约了医生，然后就开始做 B 超，然后做木靶，然后可能医生看了 B 超之后，他可能就比较紧张，他说可能我们需要做一个活体取样，就是取出来一点来分析一下，然后来就做了活体取样，然后大概可能是到应该是五月七号的时候吧，五月七号上午的时候，就他们给我打电话告诉我说确诊是乳腺癌。当时其实，呃，你他只是告诉你是乳腺癌，但是进一步更细的，比如说是哪个阶段，是哪种类型，就这些全都是不知道的。然后后来其实就是后来的病理分析，后来发现其实是在左胸和右胸都有，右胸的比较大一点，呃，然后它是已经出现相当于。就是震破了那个导管，所以它被称为是浸润性的乳腺癌，就是它已经扩张出去了。然后左胸是有大概两点、四点、六点有三个方向，然后但是它那个还是在导管里边，也就是说它没有没有就是震破那个导管，它还在里边。他们一般可能就是认为。比如说我右胸，他最后确诊的是认为是 stage one， 就是一期的。然后左胸可能就是他其实他其实是有百分之，医生告诉我的是大概有百分之二十的可能会恶化，然后百分之八十的可能是也会可能会没问题。所以反正当时就出现了一个这样的两个胸同时都出现了一些问题，然后但是右胸确诊是乳腺癌这样的一个状况。你第一次跟我讲这个事情的时候，我记得有两个让我感嗯感受起来很矛盾的描述。当然，我也能理解一个刚刚确诊乳腺癌的人，他在跟朋友讲述这件事情的时候，可能会有一种嗯故作轻松，比如不不希望让朋友感到太难过、太沉痛。嗯，当时你我记得你第一条信息说感觉世界瞬间崩塌了，但后面其实又像开玩笑一样说。感觉自己突然获得了一次左滑和右滑的机会，好像呃右滑就可以呃切除胸部去选择做一个男生，然后但是左滑会怎样你还没有想清楚，所以当时也是在做一个治疗方案上的选择。嗯，那七月份的时候啊、呃，我后来得知你嗯、呃、做的这个手术其实是切除双乳的一个手术。嗯，我相信无论是对各个年龄段的女性来说，这无疑都是一个很艰难的选择和决定。啊、呃，我也想知道莫西当时是嗯、呃、怎么样最后做的这样一个决定，就是呃包括医生的建议啊，然后和你自己的一个心理上的抉择。嗯，对，我记得，我记得我给你发信息，就是特别黑暗的那个时候，但是可能因为我自己的性格里边，就是我继承我爸爸的基因，就是我爸爸相对而言，他是一个比较风趣幽默的一件事情，呃，一个人，所以就是很多事情他会用他的风趣和幽默来化解。所以，我我觉得可能整个的从得知这个消息到现在，可能最最最黑暗的时候，就是最开始的大概有一两个星期的时间吧。因为医生告诉你的时候，他只告诉你是乳腺癌。
然后你不知道你是不是只有三个月可以活，就这个是有可能的。就可能在那个之前，我们就是我甚至没有办法发出“癌症”这个词，我没有办法讲，因为它背后的含义如此之多，所以你甚至没有办法讲出来这个词，你甚至没有办法说自己生的是什么病，所以那个时候非常非常非常难。但是慢慢慢慢的。我有很好的老师，就是我大概有几个老师，我那个时候就会可能比较明确的一点就知道说，这个不是我一个人可以完成的一件事情，就是我需要一个团队来帮助我，就这个困难我没有办法一个人来克服，所以我可能很快的就组建了一个好像类似于。论文答辩委员会一样的一个小的委员会，然后来帮助我处理和解决这个问题。然后这个委员会里边可能有有三个是我非常非常信任的老师，然后一个是 a n t o n e t t 一个是我导师 Carol， 一个是以前在我们学校后来去了普林斯顿的一个老师 Beirut。就这三个人 ，Beirut 他自己年轻的时候经历过癌症。然后二十多岁的时候，然后他现在六十多岁，然后他也还活得很好，所以对我来说，我可能在接到医生的电话之后，下一个电话就是打给他的，因为他是我知道的在这个世界上唯一一个得了癌症然后还活得很好的人。然后他给了我很多的安慰，然后他也告诉我说，不管怎么样，就是会有很多人陪着我一起走完这个过程。然后安德奈的也是。非常非常有能力的一个女性，然后我导师也是一个很善良的人，所以我跟他们开玩笑，我跟他们说这个不是对我一个人的考验，这个是对我们所有人的考验。当然，他也会考验我说这个生病考验我是不是足够的坚强和勇敢，但是他也会考验别的人，就是那些老师。我跟他们说，是考验你们对我的爱是不是有足够的多，是不是可以足够的来经历这些。所以可能就是这些老师，他们一直鼓励着你，他们因为你会有很多时候处于非常伤心和绝望的那个时候，但是他们一直帮你更改这个故事讲述的方法，然后帮你来。重新的想象这件事情发生在你身上的意义，所以可能就慢慢慢慢的把我从那个，我会感觉我非常真切的感觉就是，好像大家把我从那个死亡线上面一点一点一点一点的慢慢拉回来的那个感觉。然后当时可能对我觉得我不知道是不是大部分的人都要乳腺癌患者都要来面临这样的选择。第一个就是到底你是切胸还是切肿瘤？第二个就是你到底要不要选择术后的一个重建？我在本地的医院检查的时候，我的手术医生告诉我，我可以保留胸，我只需要把肿瘤切除就可以了。他给我这样的反馈之后，我当时还处于可能大概在第一个星期的那个阶段。你当时想的就是你想尽快的把这个事情全部解决了，越快越好。所以医生告诉我你可以保留胸，只切除肿瘤的时候，我就想不行。我要切除胸，就是我要杜绝所有的后患。虽然后来其实很多的分析，包括后来我们也知道，就是说其实并不是说越激进的方法越好。但是当时你可能就觉得说你想尽快把这个问题解决掉。然后贝鲁斯他建议我说，你一定要去第二家医院问第二个医生的意见。所以我就去了另外一个医院。
。然后另外一个医院的医生，他根据我的年龄，包括这个多发的这个情况，他建议我说做切除整个的胸部，就是两个胸都做切除。就人就很奇怪的，就是。你想要两个胸切除，可是等到医生跟你说两个胸都要切除的时候，你又开始觉得说可不可以讨价还价？好像切除胸都太激进了，那我可不可以不要那么激进的来做？但是那个第二个医院的医生就比较比较确定的说，就是根据他的经验，他会建议我做胸部的切除。然后我当时就很很纠葛。当然，就是说你自己想要切除你的胸和医生告诉你一定要切除胸，可能那是两件，或者你会有不同的反应在那边。然后我当时又去了第三家医院，找了第三个医生，都是手术的医生。然后那个医生他比较著名的，就他比较闻名的，就是他就是他的所谓的研究的兴趣和研究的关键点就在于最小的方式进行介入，就是他是称为 minimum invasive， 就是最不暴力的那种，就是我们争取如果用最小程度的介入的方式能解决问题的话，就用这种方式来解决问题。所以我去了第三个医院之后，然后听了那个医生的分析，那个医生比较同意第二家医院的观点，就是做说就是做双乳的切除，因为他本身已经是一个 minimum invasive， 然后他比较倡导这方面的方法。我觉得如果他觉着说我需要做双乳切除的话，那我就也没有必要说很。就固执己见的说不行，我一定要保留我的胸，不需要为这个再搭上一个呃生命的危险啊，或者是以后的复发的概率很高啊。就总之就是我大概在咨询了这三个医生之后，然后大概就决定说，那我就是要切除胸部。接下来的问题就是要不要重建的一个问题。因为我自己本身也在做学问，所以有很多事情我自己也是经历者，然后我自己也是观察者。你有时候会看到一些很有趣的东西在里边，就是我在考虑要不要做重建的时候，然后我大概是见了四个医生，然后因为我当时大概定下来手术是要在西北大学的医院做，因为我对那个手术的医生。就是我大概有一种本能的信任，然后我觉着，就是我每次问的问题，他都能很好的回答我。然后本地医院的那个手术医生，他其实不喜欢我，因为我每次都问很多很多的问题，就是会我大概每次去见医生的时候会列三十个问题，然后可能那个本地的那个手术医生，他就觉得说我只是来帮你做手术，我只要把就是我的手术刀可以用的很好，就是你为什么问我这么多问题？但是我可能三十个问题里边有十个是人类目前为止还没有知道解决方案的问题，因为我自己可能也念了很多的文献，所以你会把它问住，就他没有办法解答。然后还有十个问题，可能是他觉得我应该去问我的肿瘤医生，就是可能关系到背后更复杂的，比如说免疫系统啊什么方面的问题啊。然后再有十个问题，可能就是他就觉得是，他觉得说这个不是一个疑难杂症。就是你，你为什么这么多问题？他们觉得说你念博士，就是可能把脑子念坏了。就是你就会很很想要刨根问底，而且你很想，就是因为你要把你的身体交给这个人，所以你就很想确定说你对这个人有信心。其实我在本地医院，如果是做手术的话，会更快
，而且所有的费用全部都就是我不需要支付任何的费用的。但是最后其实还是选了另外一个，就在芝加哥在西北大学的那个医生，就是他来选择他来帮我做。然后当时跟他合作的是有两个整形的医生，一个是一个意大利人，一个是一个韩国人。然后他最新推荐我介绍，就是推荐我去认识，去跟他聊的是那个意大利人。然后那个人他也很温柔，相当于在国外，我不太了解国内的情况。好像在国内，我不知道是不是还是手术医生，比如说他做手术，然后他还要做整形，我感觉好像是这个样子的，可能不对。但是在国外，他其实是相当于是两个团队的合作，相当于手术医生他负责把肿瘤切除，或者比如说你要是。呃，切除胸的话，他负责把胸切除，然后那个呃整形的医生，他负责有点像是我感觉有点像是打扫车祸的现场，就是把它变得不那么可怕，或者稍微收拾一下，整洁一点。所以我见到了那个意大利人的他的那个团队，他也很温柔，人也很好，然后就是非我不知道为什么做整形的医生好像都很温柔。然后他就给我分析说，呃，他建议我做怎么样的重建。他问我需不需要，比如说，因为原来是 A 罩杯，他问我需不需要再升级到 B 罩杯。然后他给我看一些图片，就是他之前的患者，就是做了术后重建之后的一些图片。然后跟他聊完之后，我就觉着说，也。没有特别幸福要去，就他没有特别说服我要去做这件事情。可能我本能里边还是会很反感，觉着说要放一块硅胶在我的身体里边。然后来我的朋友就建议我说：“你要不要去见一下那个韩国的医生？”然后我就觉着说：“嗯，对，大家都觉得说韩国人在整容、整形这个方面还是很厉害的，所以我们觉着嗯。”我记得那个时候开玩笑，就说反正我们要出去买东西，就多挑几家，然后确保就是我买我们买的是质量最好的或者性价比最高的，然后就见了那个韩国的医生，还有他的团队，就他也很好，他也跟我讲了一下大概的术后会是一个什么样子的，包括需要多长时间来修复啊，因为我可能比较紧张的一个问题就是关于术后的一个并发症的一个问题，因为有的时候，比如说有些人他。他的那个就是皮肤，他保留下来的皮肤，他可能未必能够存活，或者乳头他未必能够存活，或者是就是各种各样的，包括里边的硅胶，它可能会有一些发生漏了，会有这些问题。但是我可能不太满意的一点就是，这个韩国医生和这个意大利的医生，就他们在提到这些问题的时候，全都是比较轻而易举的带过。就是我是很想在术前你告诉我所有可能出现的问题，因为我不想说我已经开始做了之后，后边出现问题，然后被一次一次的再送回到手术台前面进行修复。因为整个的可能乳房重建它不是一个一次性可以完成的问题，它可能是一个需要两年的时间，你可能需要反复的回去。这这个是我在美国医生大概告诉我的，这就后来别的医生告诉我的是这样的一个情况。然后我后来就觉得说，那我再见一下本地的医生，见了一个本地的医生，一个是一个非裔的一个男性，然后他也很好，他也跟我讲了差不多类似的内容，然后
他推荐我说让我去见一个从中国香港过来的一个男医生，他觉得亚裔的男性会更了解亚裔的女性的需求，这是整个的见整形医生的这个过程。就是也很有趣，你就会发现这些男性，因为他们觉得说你很年轻，他们无比确定就是你必须要、应该要、一定要做重建，而且他们认为他们知道你想要一个什么样子的胸，或者你需要一个什么样子的胸，就是他们不会觉得说你不做重建是一个选项。然后，其实我后来包括我去念到别的一些报道啊什么之类。的。有一个女生，她的胸很大，然后她长期其实很受此困扰，然后她得了乳腺癌，她决定说切除胸部不做重建，她反反复复的跟她的医生说我不需要做重建，但是等到她去手术的时候，已经用了麻醉的时候，然后医生还是在她耳朵旁边说我就给你多留一点点皮肤，万一你以后改变主意了，你后悔了，然后你还可以。做重建嘛，可能那样子就会更容易一点。所以这个女生说不，但是最后那个男生还是留了多余的皮肤在后，就相当于后边他其实多余的皮肤就一直垂在下边的，就是影响了他很，影响他生活很多。然后在同时呢，我们又看到另外一方面，你会看到很多的。男性乳腺癌的患者，他们会抱怨没有给他们做重建的，可能就是那个技术，或者是可能没有那么多的整形医生在很认真的研究给男性怎么样做重建，所以可能这个里边也有一些很有趣的一个性别的问题在里边吧。所以我基本上就是决定说不做重建，主要的还是两个方面的考量。就是第一个，就是我自己本身可能比较排斥，就是有一个异物这样子塞到我的身体里边来。然后有时候跟同学开玩笑说，我就要留着这个，就是我不想说假装好像什么事情都没有发生过，好像是说，就是我从来没有生过病或者怎么样的，因为这个事情的确是发生了，而且在我身体上面留下来了痕迹。就是我跟同学开玩笑说，我要去跟佛陀或者观菩萨算账，或者是去问他们有没有好好照顾我的时候，至少留一个证据在这边。但是可能更多的考量还是因为我自己对并发症的那个担心吧。我知道就是很多人不会出现问题，但是可能你做了术后重建之后，第一你的恢复的时间会大幅度的延长，包括你的手术的时间也大幅度的延长。可能我的手术因为只是切除了胸，所以大概两个半小时就出来了。但如果你做重建的话，相当于另外一个团队就要就后边的整形团队来接手，可能整个的手术大概要持续四个多小时、四五个小时吧。如果你只是就是用硅胶的话，如果你用自身的脂肪来填充的话，可能需要的时间更久。所以我最后选择不做重建，主要是基于这两个原因的考虑。然后我选择切除胸，是基于我大概去了三个医院，听了三个医生的意见，然后最后做的这样的一个选择。莫西刚才向我们讲述了，就是他一个漫长的求医的过程吧，就是其实也让我们意识到，嗯，比如我们平时对。一个话题或者是一个疾病感兴趣，去学习它，去研究它。
跟你作为亲历者好像特别不一样。呃，刚才莫西这个讲述也让我们意识到，嗯，整个求医问药的过程其实是非常的曲折的。你可能不仅需要，呃 ，second opinion， 你甚至要去问第三个、第四个医生的意见。然后，包括你最初确诊的时候，也有跟我说，嗯，自己得了这个病，才发现原来世界上有这么多女性有乳腺癌。然后去超市看到一些陌生人，也会觉得他可能也活在他的一个深渊之中。嗯，所以呃，我也想问一下，你在整个这个打引号的这个自学的过程中，在给这些医生列问题的过程中吧，你是如何，比如感受？乳腺、乳房这个器官对于女性的特殊性以及乳腺癌这个疾病的呢？其实我想接着你你说的那个，就是我可能在生病之后，你才意识到说有这么大的一个群体在经历这些，就在经历这样的病痛。因为以前的时候，我们是，我们觉得说我们是看不到他们的。就是我们可能现代医院的建立，然后把所有的病人好像都关在一个密闭的空间里边，所以就是好像你出去，世界分成了不健康的人，或者在医院的人，或者那些病生病的人，要么是在医院里边，要么要不然是被困在家里边的。所以你可能，尤其是如果就是自己本身比较年轻，就是你没有特别经历所谓的生老病死，我有的时候会认知会产生一种幻觉。因为我一直在念书，在念书，好像因为就是一直活在图书馆里边，活在书堆里边，有时候会产生一种错觉，就是我们这个世界是不是已经不存在生老病死的问题？生老病死的问题是不是已经被我们解决了？就是我们人类不是现在很伟大吗？就是他们可以把普通人平民送到外太空去，所以你会觉得说生老病死是不是早已经解决了？可是你等到去了医院之后。你才发现没有，就是我们还在经受着所谓的生老病死的那个痛在那边。然后我们可能文化里边，呃，我不知道，就是中国的文化也好，或者美国也好，就大家可能也比较忌讳来谈生病这件事情。就是我们对生病有恐惧，所以我们好像就不去说它。或者是我们听到了某一个人生病，本能的会去猜测原因，然后我们喜欢去给他找一些原因，因为我们人类就是我大概自己学历史，我知道我们人类就是一定喜欢找到因果才会能觉得稍微有点安心，因为找到因果就意味着你会觉得说你如果改变了这个因的话，你那个结果就可能会是好的，你就可以改变结果。而我们给别的人，比如说有人生病，我们会觉得说，嗯，一定是他经常熬夜，或者是啊，一定是他吃的，就是一直吃外卖，或者就一定是因为他做错了什么，所以才会有这样的结果。可能这样子讲会让我们自己稍微安心一点，但是这个里边的问题就在于，好像我们很少听到真正生病了的人的声音。这个就是，就是我觉得说我要站出来，就是要来讲这件事情的原因，就是因为当我生病了，我会以为我是这个世界上唯一一个在经历这件事情的人，那个感觉是很痛苦的，就是好像说上帝也好，或者是命运也好，就是他给所有的人寄礼物，然后全都寄了糖果，然后只只给你寄了。
一盒炸弹，你以为你是唯一一个被选择在受苦的人，所以你就会觉得很痛苦，因为你没有听说过别人有类似这样的经历。就是我很理解，就是我自己也有。很大一部分时候，我就会觉得说好，让我赶紧把这件事情过去。我不想跟任何人说，我不想这个成为我的一个标签，我不想用这个来定义我。我只想说，快点从这个隧道过去，然后继续我下边一段的生活，继续我下边一段的人生，我继续做我的学术。但是这样导致的一个问题就是，每个人都不说，然后生病的那个人就会很孤独，就会认为自己是唯一的一个，所以。我是生病之后才去看一些数据，然后我才发现说，在美国每八个女性里边就会有一个会得乳腺癌，所以这个概率是非常大的。然后我的老师就是安德烈的，他曾经跟我说过，因为他现在是六十多岁，然后好像六十多岁的女性得的那个概率是三分之一。他说他经常跟他的朋友开玩笑，就是说啊，我们我们三个人当中就总归可能。是会有一个人会有这样的问题，所以可能我是从这个经历里边，然后才发现说很多人有这样的问题，然后我才会说要站出来讲。我自己跟我的兄的关系，大概我觉得可能也是一个比较典型的女孩子的一个经历，就是比如说在你青春期的时候。然后胸部开始慢慢发育，然后包括慢慢到上大学二十几岁的时候，我记得那个时候我不知道是整个大概社会的一个潮流，大家会认为说你要胸大一点才足够性感，就你我会觉得说，嗯，我的胸好像不够大，就是因为只是 A 罩杯，然后不够性感，然后但是我也没有说。要到一个，比如说我要去把它变大，或者是什么样，就是倒也没有到那样的一个程度，就它好像更多的，它只是我的一个器官，就是我，嗯，我你没有太觉着，当你有胸的时候，你不会特别想到说你要去证明你是个女生，然后当你切除了胸之后，你就有一天会突然的会意识到说，那我是不是从此以后要穿裙子多一点，就是要去证明一下。我是一个女生，我不知道，就是有这样的一个可能性在里边。其实对我来说，我一直觉得胸其实是一个很被塑造了和被夸大了的一个性器官。就当然它有哺乳的功能，可能对很多的女性来说，比如说它会涉及到身体的愉悦性，就跟此相关。但是，是不是我们的身体里边只有这样的一个途径可以帮助我们达到愉悦？我觉着可能不是这样子的，就是可能我们有另外的身体的别的地方可以探索的地方，就是是可以跟所谓的性的愉悦联系在一起的。但是，可能因为我们一直在强调，就是我们认为女生的性特征就是通过乳房来体现的，所以我我其实是觉着这个器官是被它是被塑造和被夸大和被言言语不断的建构出来的这样的一个性器官，包括可能整个社会也会不断的给你一个完美女人的样本，他会告诉你，比如说你的胸要是什么样子的，然后你才是一个完美的女人。但是可能年纪大一点，或者是你念书多一点之后，你获得的自由
，因为当你如果接受那个样本，你会反复的觉得自己哪里是不对的。就好像我，如果我接受了大家认为女性一定是要有胸的，那我就会很纠葛。我其实我总会觉得我自己是不够的，是哪里是不对的。但是其实你看到那个样本是如何的，它是一个被建造起来的东西的时候，你不是一定要把那个东西接过来的，就你可以把各种外界给你的认为的束缚，或者女性应该是怎么样的一个标准，就这个东西你是可以把它解开的。特别感谢波西跟我们做这段分享吧，我们也有被你的乐观和。勇气打动，然后以至于另外两位主播第一部分一句话都没有讲，因为他们一直在流眼泪。嗯，就最初你有跟我讲说，觉得整个世界都崩塌了，然后我听了你整个讲述，这也是我第一次听到你的声音了。嗯，我觉得其实你有在努力的，无论是通过治疗，还是通过一种重建一种叙事，来努力的重建自己的生活，把崩塌的这些碎片再慢慢的拼出一种新的东西。起来！我记得我跟你说世界崩塌了，其实，其实我不希望说，因为我自己的性格，然后因为很多人的帮助，可能我好像可以比较乐观的来讲述这件事情，但是这个不意味着说别人也可以很这样。容易的度过这个过程，因为我知道很多人的处境，包括因为他们可能就是发现的时候已经很晚，他们的处境要艰难的更多。其实我自己本身是没有经过化疗的这个程序的，主要的还是一个手术的。但是就算我只是经历了手术，总归还是会有一些时候，你会觉得你内心就是好像地震，地震过后的那个场景。就是一片的废墟、嗯，就是会有那样的时刻，嗯、就是你就觉着，因为真的是一个不一样的一个世界了。就是你对很多问题的看法，你以前认为重要的东西，就你以前心心念念的很多东西，就你认为正确，或者是就是你。就是包括我可能我之前一直对自己的认知，觉得说我是一个比较幸运的人，就是我我从来没有怀疑过。但是发生这样的事情之后，你几乎相当于要重建这个秩序，因为这个生病相当于好像一下子击毁了你所有的，就是比如说你是认为你是一个幸运的人，那现在为什么你是那个生病的人？当然我们也知道说生病这件事情不是你的错，但是这两者之间还是有很多不可调和的地方。所以，可能每一个得了癌症的人，或者是经历过癌症治疗的人，内心可能真的都像是一个地震之后的废墟一样，就是都是需要。有的人也许永远都没有重建完成，就算重建之后，也可能永远的跟以前不一样了。但是，可能这个就是生命嘛，就是我们也知道，就是。我们活着就是会有这样的事情发生，所以可能我们要去怎么样去接受这些改变，然后包括去允许自己待在废墟里边，然后也允许自己慢慢的开始重建，也允许自己在这个过程中反复的会有很多崩溃，然后会有哭的时候，然后但是也相信说，也会相信说。其实我们比自己想象的要坚强很多，然后我们可能还会有很多愉快的时光
就是就是那个那个黑洞会一直在，然后我们可能要学会的只是怎么样跟那个黑洞去来相处。接下来就到小丹老师这一部分。那小丹老师，我知道你是受到一位在中国工作的这个美国的外科医生的启发也好，还是邀约也好，嗯、开始为这个罹患乳腺癌并且切除了乳房的中国女性设计文胸。呃，因为这位医生他在工作当中就发现说，很多这个中国的乳腺癌患者在手术之后其实是没有适合的内衣穿的。嗯、呃，所以我也很好奇，说在呃您开始设计这款文胸之前，呃，中国的这个乳腺癌患者他们在术后会选择什么样的内衣来穿？其实做到现在，跟当时美国医生他的一些想法其实是完全不同了，嗯、因为他当时是觉得。术后之后应该马上穿一一种东西，一种衣服。他当时看到中国大部分患者穿的都是绷带，然后他觉得非常难过哈。但是我们后来后期做了很多很多的调研，就发现这个阶段术后这一个阶段是的确必须要穿绷带的。美国医生的那个提议呢，不一定是错的，但是他可能更更基于。对于欧美女性的这种身体条件的这个需求，可能做的这种预想、嗯，那我们其实后来发现，这段时间他们其实穿不了任何内衣。他们真正开始需要穿内衣是在拆线之后，拆线之后也是他们很多人觉得拆线以后我可以重返职场了，甚至也会返回到这个家庭关系当中。在这个时候，他们觉得他们需要看上去像正常人一样，嗯、这个时候才是他们真正对。内衣开始有要求，有想象，而且说实在的，刚一开始治疗那段时间，其实他们大部分人都是处在考虑生死更多，因为那是生死关头，就根本想不起来要穿什么衣服的时候。然后真正是度过生死关，治疗比较顺利之后，他要开始想我要回到正常人了，那我这个时候需要穿什么？嗯。您刚刚也提到嘛，就是为了设计这款文胸，其实您也做了很多前期的调研的工作。嗯，呃、能不能跟我们谈一下，就是这些工作包括什么内容？嗯，其实我们也可以说是这个设计师的一个幸运哈。当然，这个幸运是建立在一个朋友的这种悲剧，就是整个人生的这么一个大悲剧上哈。就是我的好朋友他确诊了乳腺癌，所以。他整个过程我们都是跟着他一起走过来的，然后就等于是有一个最直接的一个范本，他告诉我们他什么阶段需要穿什么，什么阶段他想要穿什么，所以整个是跟着他走下来的，所以这个就是对很多设计师来讲可能都是挺奢侈的这么一个经历。嗯，我们大概做的一些其他的调研，主要就是看了。嗯，包括美国医生给我们的一些图片，嗯，嗯就是术后女性的一些身体状态。因为我之前说实在的，真的是没有接触过这个群体，完全不了解他们是个什么情况。所以美国医生当时给我们的第一个就是图片，就是他的手术的一些图片。然后
我们其实不太敢看哈，因为那个伤口真的是挺那个触目惊心的。然后就第一次感受到他们这个生命个体的存在，实际上是跟一个男性朋友聊天。嗯，他妈妈是得的这个病，然后生病之后就家里多少年都在很压抑的一个状态下，包括他父母也离婚了哈。所以当时这是第一次感受到，就是生命的活生生的存在。啊，这个是一个比较大的一个转折点。然后，呃，我们又跟一些整形医生也聊了一些，包括保乳啊这个些情况啊，就跟各个阶段的手术医生都聊过啊、嗯，他们大概是个什么状况，需要什么。然后，包括我们断定，就说他们是的确是要在拆线以后才需要穿内衣啊、嗯，都是在这个阶段做的一些调研。嗯，所以就比如说您对这个。呃，文胸它的结构啊，包括一些面料的选择，这方面就是是是怎么做的调研？嗯，这个我们就是看了很多伤口，看了伤口以后，包括对这个伤口的这个研究，它大概多长时间会愈合，然后愈合之后还会出现什么情况，包括伤口的这个切面是什么样子的，因为我们知道很多人这清扫淋巴。嗯，每个人都不一样，有的可能就少扫掉三四个，那他就是这边腋下有一个很小的坑，但是也有的人扫到二十多个、三十多个，那我见到最多的一个扫了三十八个，那完全就是一个巨大的一个坑哈。呃，有的人可能更早期一点，他是除了这个腋下这侧面这个地方是个坑，他包括这个整个的这个胳膊下面，那全都是坑，所以当时我们就首先就想到，那至少我们要有一个很好的一个覆盖。然后第二个就是看到他们的这些伤口的这种，包括因为有的人手术之后他会做放疗，放疗其实对这个皮肤的损伤是非常严重的。每个人当然情况也不一样，但是大部分都有烧灼，变成黑色、破皮，非常非常的可怕啊！包括我朋友，他其实到现在皮肤都是黑色的，他已经做了。大概是半年的这个放疗了以后，还是仍然有。当然，每个人的恢复情况不一样，他的这个皮肤状态，有的人可能用一些药膏可能就能好，有的人就很慢好的。后来就是开始接触他们，才发现原来身边有这么多人都得这个病，然后他们看到你做这个才愿意跟你讲，就说有的说可能我十多年从来没有开过灯洗澡哈，那有的人给你看他的。这个伤疤，包括他的这个红肿的情况，所以当时我们立下了第一个设计想法，就说一定要给他们，不要给皮肤再增加任何负担。所以当时想的工艺上就想了一种办法，是能够去掉这些车缝痕迹啊。包括那个美国医生也给我们，呃，就是从美国订了一些这个这个术后文胸拿来让我们看哈，嗯。他们也都跟我们讲，他们实际上穿不了这些，因为，呃，任何一个橡筋，任何一个这种车缝痕迹很厚的这个边缝，对他们的伤口都是压力，所以就直接给我们的这种设计的想法定了一个基础。嗯嗯，所以就是像刚才您说的，每一个人他可能术后的情况都不是很相似。嗯，比如说最最大的区别，可能有的人切除了单侧的，有的人切除了双侧的。嗯、然后包括您刚才提到的，每个人这个手术它的这个侵入的程度是非常不一样的。嗯、那您这个产品就是怎么能够
呃，尽量适应更多人的这样一个需求呢、嗯？对，这个其实特别好，这个问题。我们刚开始其实设计了至少两款哈，就不同的工艺，完全是不同工艺。然后最后正好到我朋友他做了切除术之后，我们才确定了其中的一款，他是第一个穿上的这个模特哈。当时其实我们都很迷茫，就是不太知道这个做的对还是不对，非常难以判断。所以当时他穿上之后呢。我觉得那个也应该算是一个历史时刻哈，觉得他穿上非常好，然后他自己的感受就觉得突然有一种保护，因为他一直都处于是裸露在外面那种感觉，他突然之间觉得有一种保护，这个就是让我们觉得好像这个方向是对的，但是他的确他只是一个范本，就是完全不够。像我们之前设计内衣，那可能就是一个尺码找一个人穿就。甚至我们自己标准码，我们自己都可以穿了。但这个呢，我就感觉它一个，而且它是双侧全切的，就是它这个范本是完全不够的，非常忐忑。然后当时就说，那我们开始找更多的人来试穿，更多的不同的这种切除情况的人来试穿。所以我们当时就做了试穿活动，线下的在批量生产之前就试衣阶段，所以在北京当时做了呃。比较集中的是三场，但是因为工作室在北京，所以，呃，谁有时间都可以过来。然后到上海也是做了特别集中，做了三场，大概有六七十个人参加。所以我们在批量生产之前，大概是做了一百多个人的这种试穿，才定下来的版型。就是说这一百个人的试穿过程当中，他们不断的在提意见。不断的在说哪个地方还有问题，然后我们都尽量做的调整之后，大概是能达到百分之八十的人是可以的，至少百分之七十五到八十，当然还有一小部分是仍然不可以的，就是过于丰满的监测哈，就是其实双侧都切的话是很容易达到平衡的，因为我们的弥补是弥补的非常完美，可以说，其实最大的问题在于你的监测跟。患侧的不同，所以要满足这个两边达到平衡。呃，如果你的监测越丰满，实际上它的问题就会越多，因为你丰满的这个乳房不做任何这种手术的话，其实在市场上也很难找到非常合适的文胸。大部分这个丰满的女性，她可能都有下垂和外扩的问题。你要找到她又满意又美又舒服，没有任何勒束感，又能有支撑度的文胸，其实本身就很难。她再加上这个换侧之后，她会更难，是因为嗯，一般的越丰满，她的可能切口就会越大，就是你的文胸照不上她。所以我们真的是觉得这一款是。不可能全都覆盖的，所以我们就差不多就百分之七十五基础大家都能覆盖，然后剩下的这个百分之二十五，我们现在再给他们专门做一款就是大尺码的这个研发，啊，就能够覆盖到更多的人。嗯，他这个切口说实在的，跟医生也有很大的关系。所以刚才我听这个。莫西哈，听他讲，我我的确觉得是，就说医生在这个整个手术过程中和你未来的复健这个过程当中起的作用特别特别大，因为我们当时在山西做了一场试穿活动。嗯，当时我一看那个报名表，他们报上来的尺寸，我就非常担心，因为他们大部分都是西北八十五底围，因为。得了这个病以后，他后期要吃很多内分泌药物，他会身体一直都在发生变化，主要的变化就会发胖，可能长到十到二十斤这种这种情况，而且肚子也会变大。
，所以当时我就非常担心，就觉得，哎呀，可能这场试穿会很失败哈，因为尺码都很大。结果一试穿，我发现他们那个伤口非常好切的，然后我就说谁给你们做的手术？他们说，哎，就外面那个医生，那个医生也来参加我们的活动了，只是因为那天我试穿实在没有机会跟他聊天儿。哎呀，我说这个医生真的特别伟大哈。嗯，我今天看于老师公众号上的一篇文章，<笑>其实你也有提到这种对于术后的患者，嗯，他不光这个内衣提供了一种对于伤口和患处的一个遮盖，嗯，这个穿内衣这个行为给女性后背和肩膀的压力，能够终于让他们重新敢再次把腰杆挺直了。我觉得就不不仅是一种纯粹的功能性吧，就似乎。让他们可以再次有勇气面对生活了。我觉得我还是特别嗯、呃、能感受到，就您说的，可能我们平常穿内衣的时候，你不太能感受到背部这一点压力对你来说意味着什么。对对对,对,对,对,对。但在你做了这样一个切除之后，那个背部再给你一个推的力量的时候，你就会觉得哦，可能你做这样一个产品也是切实的在帮他们拍一拍他们的后背。是大部分患者。嗯，他们术后以后最大的问题可能就是，嗯，失去这个信心哈、啊。不管是因为什么，是特别在意社会，呃的反应，还是说他们非常体谅别人的一些感受哈、啊。因为我看到太多这个女性，其实他们，他们都说，如果要是社会没有这种这种眼光，他们其实无所谓的。嗯，但是他们就特别体谅别人，比如说。体谅父母，不想让父母看到啊，不想让孩子看到啊，呃，丈夫可能就是另外一个情况哈、啊。其实主要还是父母和孩子，所以呢，我就觉得他们特别需要这种信心，需要像正常人一样。所以，嗯，当时就觉得一个小小的这个叉啊，后背这一个叉，就能让他们挺起胸来，就可以让他们。帮助自己能够康复，我觉得这点其实就就挺重要的。很多的小细节，就像那个手术医生一样，我后来又聊了很多的这种手术医生哈，女医生都有这种本能，他会想到你未来嗯穿什么衣服，未来你的伤口是不是尽量小一点让你不要暴露出来哈。我觉得这个女性还是非常体贴的，嗯，刚刚。其实小兰老师也谈到了这个性别的视角，然后包括在第一部分莫西在聊的时候，他在讲他的四个整形的医生，其实都是男性的医生，嗯、然后他们好像就默认说你这么年纪轻轻，你可能在未来你一定会需要做这个重建或者用义乳啊什么的，嗯、所以我也很好奇说性别视角在里面起到了多大的作用，以及在您的这个设计上，因为其实可能传统来讲，即便到现在吧，内衣。呃，这样的一个，比如说很贴身、女性很贴身、很私密的这样的一个衣物，它里面它背后有什么样的性别的凝视？所以我也很好奇，说您在设计的时候是怎么考虑这个性别视角？内衣本身，它肯定，它最早的发明肯定是从男性的角度出来的哈。这个所有我们看到的这些有名的，像现存这些内衣品牌、老品牌，都是男性的创始人。包括更早一些，十八、十九世纪的这种内衣史哈，看到的就男性视角、男性的这种文化背景，其实是非常强烈的一个符号。那乳腺癌这个事情呢，它就更复杂，因为它
牵扯到东西就是太多了哈，呃，除了刚才莫西谈到的这个两性关系哈，其实它还有一个很大的一个生育的一个问题，嗯，因为很多女性她们这个做了手术之后开始吃内分泌药，等于就是提前进入了停经状态，基本上就是没有再生育的可能性了，所以它就更复杂。然后，呃，男性在这里面扮演的角色呢，其实是非常非常重要的。就在整个他的治疗过程当中，其实都已经他在开始起作用。做完手术之后，康复阶段的作用那就更大了。我觉得，因为我后来跟一些医生聊哈，他们就是说，很多女性就是她一旦确诊了之后，她其实是马上就变成一个生死关头，人都会受到一些这种很懵的一个状态，会陷入这个状态，所以她很难就是很冷静的替自己做决定。所以很多决定其实都是男性在做。然后我上上周在上海做了一个跟复旦肿瘤医院乳腺科还有沈阳肿瘤医院乳腺科的两个医生做了一个对谈哈，那个女医生我觉得就特别特别的棒，她就说她在所有的这些过程当中，她一定要把这个丈夫先支出去，就跟女性谈。就说你的决定一定要你自己做，因为你不能保证未来你的丈夫不离开你。这就是把丑话说在前头哈，说你的决定一定要你以后想起来你不会后悔。包括这个手术之后，很多的也是男性在替他选择，比如说戴假发、戴硅胶易乳，其实很多都是男性在在做这种。像我接触到的他们患者，一进到我工作室，哈、啊，假假发就摘掉了，我根本不想戴。一如我就拿出来，我根本不想戴，我才知道原来他们根本就不想戴这些东西。这些东西其实对他们来讲都很不舒服，只是他们的丈夫要给他们买这么一顶特别昂贵的假发，还当这个礼物送给他，就你就会觉得特别委屈，就替他们委屈哈。有的时候，然后觉得他们已经这么顾及你们了，然后丈夫还这样，所以有的时候都特别热的天啊，他们还要戴假发，这就看着挺难过的。当然，最后让他们取消这硅胶易乳，也不是我们最先的设计。最先的设计当时还是留了一个这个空间，让他们放硅胶易乳，因为当时以为硅胶易乳是他们想要的，只是太贵了，所以当时还是留了这个空间让他们放。结果第一次试穿的时候，他们就来说，他们根本不想穿，因为硅胶易乳它是硅胶做的，硅胶就是一种油质哈，然后外面附了一层塑料的膜。不透气，然后又特别的沉重，呃，沉重当然也有各种原因造成的哈，反正就肯定就不是他们最想要的这个这个东西，所以我们都是在这个不断的这个跟他们试穿的过程当中听到他们的心声啊，所以就做了呃，包括外形，呃，包括里边的填充物，我们现在感觉是都是他们需要的，就是他们作为女性。他们又想美，然后又想看上去正常，不要让外人一看见到他们就那种露出很害怕的眼神啊，等等等等吧。所以我觉得就是这款术后文胸是肯定不用考虑任何男性的视角了，嗯，完全是就从他们的角度，他们需要什么，我们最后确定的什么。嗯，我也想问一下小丹老师，就是因为这边我觉得可以做一个基础的概念的介绍，是不是？比如对于乳腺癌术后的女性来说，让她比如胸部看起来正常，现在只有两种方式，嗯、一种是外部的佩戴易乳，另一种就是术后乳房的重建。重建对，但是重建实际上是有很多的
弊端的哈。刚才莫西也讲了一些，因为他呃，美国是可以在切除术的同时就开始重建做重建的这个准备了，嗯、呃，因为他要往里放一些支架呀、扩充哈，然后才能。呃，中国还不行，说实在，就大部分医院还是不行的，所以他们很多人都嗯。不愿意重建，是因为要受二茬罪，等于是，很多人要再切开、嗯，然后再往里头放东西，再扩充起来，然后再往里植入，因为其实植入自己身体里面的东西是很昂贵的，就是真正能做到像 Angelina Jolie 那种做的那么自然哈，很少很少，所以我们接触到的患者，即使做了重建，两侧仍然无法达到平衡，嗯、是因为你。重建的那一侧是按照你的建策，当然也有像刚才莫西说的这样，就说医生会问你，你是不是要都升级到从 A 杯到 B 杯哈？嗯，但是那是双侧都切除的情况，那大部分他们都是按照呃重建是按照你的患侧大小嗯来做的这个比例、嗯、形状，呃，但是你的建策在术后。长期的吃内分泌药，它一直都处在变化当中。像我昨天、前天我来了一个朋友，他都做了十几年了。他当时这个重建是完全按照他的建测重建的，所以特别好。但是他现在这个建测越来越大，越来越大，现在都超过地杯了。所以两边他就没有办法平衡。所以他说怎么办？又来找我说，我现在只能穿你的胸哈。如果你只是 A 杯或者 B 杯，可能医生都不建议你重建了，就觉得，哎呀，你没必要哈。中国医生其实有的时候非常直接，特别像你的那个家人，就那种感觉哈。所以，对，实际上是这样的，就或者带硅胶义乳，或者是。做一个重建，所以这个外面佩戴一个义乳、嗯，或者是比如，呃，您刚才提到那个建测已经地杯，但可能当年做的植入是地杯、嗯，那佩戴您的这个内衣、嗯，它等于在外面增加一个配重的话，会帮它恢复一种平衡吗？会会，其实这个平衡现在，嗯，就是我们对这个平衡的研究还特别少，就是到底要配到什么重量，哦、是它。最好的一个平衡，因为咱们自己没法带这个东西，你就没有办法体会。我们接触到的患者，他们都觉得现在的这个，即使是很专业的这种硅胶易乳，其实很专业的人士来帮他们选择的这种配置，仍然让他们感觉到过重。哦、oh. ，对，就因为你是按照健测那个形状，但实际上你长在身体上，你有一个这个整个的筋的这种。拉扯和你掉在下面，它的感受是不同的。像我摸到的最重的一款硅胶单支八百克，哦，一斤半多。对，所以它就掉在下面，什么样的文胸能撑住它？那一定是底围非常勒的才能把它撑住，所以底围一勒，它就很难受哟。对，所以这个就是很多很多的矛盾，然后很多人就是因为他老这样老这样追着他，他反而是肩颈很疼，肩颈就更挺不起来了。然后我其实碰到一个，他现在其实就是在做这个乳癌协会的一个很受人尊敬的一个前辈哈，我叫他七十岁了，第一支义乳是他自己去找工厂帮他做的，那慢慢的他做这个康复会啊，做出一定影响的。那很多品牌都会给他提供让他穿啊一些衣服、嗯，他都没办法穿，他就觉得太重了，因为本身你做完手术就很疼了已经，然后很痛苦，你再坠这么一个东西哈，我觉得这还得再做一些调研，不是说按照你原来的那个重量，嗯，你就匹配
成什么样子，他完全感受是不同的。嗯，哎，所以包括你的文胸能够帮他提升到什么程度，这种都有一定的科学研究才可以。嗯。嗯我记得于老师在一篇文章里写到一个细节，就让我印象特别深。他就说，在这种硅胶易乳的设计当中，其实充分体现了一种男性的视角，哈，因为他要做这种力求这种视觉和触感上的逼真度，嗯、包括他要做这种很逼真的乳头和带颗粒的这种乳晕、嗯，其实好像从女性的角度来讲，完全没有任何意义的这样的东西，嗯、然后反而会让女性佩戴起来更加的沉重、闷热、不舒服。有这样一个体验，然后他还讲了一个例子，他说他的猫，呃，就是不小心咬破了一个他带回家的硅胶衣乳，<笑>因为我发现猫真的很喜欢这个东西，硅胶对对对，硅胶垫，就是像我们夏天会带那种小小的那种轻薄的胸贴，<笑>就我的猫也特别喜欢吃那个东西，<笑>然后就把它咬咬破了之后就流出来那个它里面的填充物，<笑>你就会觉得说其实是一些。嗯，就是那种液体非常不舒服的感觉，油质的,的，对对对。然后我在看于老师的文章里，我还有一个印象特别深的点，就是，嗯、呃，您说您在这个前期做调研的过程中，会问这个切除了乳房的患者三个问题，嗯，一个是你现在在穿什么，嗯、另外一个是你们应该穿什么、嗯，最后是你想要穿什么，嗯，就是我觉得那个你想要穿什么。嗯嗯，就是，就是对我来说是一个特别重要的问题。嗯、是的，是的，就是好像仿佛我们、嗯，当我们面对一个病人的时候，你好像会把他的生理需求放在第一位。就像于老师刚才讲，你都已经这样了，你都已经有这个生命的危险了，那你还考虑什么别的吗？嗯、你只要能够恢复到接近于健康的状态，就已经是一种仿佛是一种奢求了。然后在这个基础上，你再说我想要穿什么，我要不要美？或者说我要不要追求我的个性、嗯？好像这个显得是一个特别奢侈的要求，嗯、是就是是不应该被提出来的、嗯。但是我觉得其实很重要的是，他们究竟想要做什么样的人嘛、嗯？就即便经历了这一切，他是不是还有追求自己的美丽的外表和个性的这样一种权利？那这个权利要什么样的设计来满足他？其实我后来发现，跟他们接触之后、啊，哈，他们对这种想穿什么的愿望比我们更强烈。说实在的，因为他度过了生死之后，很多人都想奖赏自己，所以他们都不惜任何代价买最贵的硅胶易乳，买最贵的世界上最最好的这个文胸、术后文胸。来奖励自己，但是就可能发现最贵的也无法解决他们的问题。这个时候，他们其实内心里有非常非常多的欲望，非常多的要求。他们每个人都在跟我提要求，我要穿什么，我什么时候要穿什么哈。其实，哎呀，我我我都早跟自己说，就是不要再哭了。<笑>对，就对，嗯，就你就会觉得他们。比我们正常人的那种愿望更强烈，更更直接和更具体。所以，其实我从他们身上得到了很多很多的这种激励哈。有的时候其实挺难的做这件事儿，但是，就每次他们给我打完电话，我都觉得好像我又充了电了那种感觉。的确是，尤其是看他们穿上就是很高兴啊，他们来拥抱你的时候哈。他们我觉得比我们更有权利要求美，要求嗯、呃、像正常人嗯、呃、一样，只是他们呃真的是除了考虑自己，他们真的是很多的时候都在考虑别人
，不要让丈夫觉得跟他一起出门的时候会感觉到尴尬。包括戴假发，其实也一样。很多丈夫是觉得，哎呀，我不想让别人知道你生病，所以我要给你买一顶假发哈。上次我工作室来了一个女孩，她来试衣服，很年轻，可能刚刚三十岁，三十五岁吧，也就。然后她老公跟孩子一起来的，呃，我们俩在那个试衣间里试，然后她刚穿上，她那个儿子才三岁，就跑过来了，然后她特别特别本能的赶紧就把身体背过去，她说：“哎呀，我儿子从来没见过，不能让他看到。”哎呀，我当时就觉得，就说他真的就像地震发生的时候本能的要去救孩子一样。他就很本能的怕这个吓到孩子，所以就我就觉得他们就值得最好的，嗯，一定要给他们很多很多的这种细节上的一些关照，能够尽量的解除他们的后顾之忧。我是觉得这个是作为一个设计师，嗯，其实也不难做到。说实在的，就只要你多听一下他们的想法哈、啊，只是这么多年可能大家都太太关注。硅胶易乳本身了，而且中国呢就一直把这个易乳跟硅胶易乳画等号，是我后来才发现觉得特别不能接受的一个一个。所以像国外的这些乳腺癌的一些官网哈，它一定是给你各种这个易乳的选择，比如说一些海绵的呀，一些纤维的呀，硅胶当然也算一种，但是他们都不建议你刚做完手术就带硅胶，一个是它闷热呀。容易有些人过敏啊，尤其亚洲女性哈。还有一个就是它这么贵，你在身体根本不稳定的情况下，你就买这么贵的东西，你就是一种浪费。因为他们很多人其实已经都为了做手术花了很多钱了，如果没有这个医疗保险的话哈，它又不像国外这种硅胶易乳啊什么，它都是可以被医疗保险是可以覆盖可以负担的。中国这个全是让自己来购买哈，所以这个对他们来讲其实真的是一大笔钱。所以其实我是觉得多跟他们聊两句，你就知道他们要什么了。我们的实心杯当时设计出来就是一个患者，我们第一次试衣，一个患者坐在窗台上，他就裸着，就一个三十几岁的一个女孩，他就突然说：“哎呀，那我们就可以不带硅胶易乳了吧？”我就发现其实他就穿一次，他就觉得这是可以取代他的那个东西了。至少这个阶段是可以了，所以就很容易其实 get 到他们到底想要什么。嗯，所以于老师市面上的硅胶易乳大概的价格是怎样的呢？便宜的有几百的，最贵的有八千的。嗯，就是世界一流的硅胶易乳哈，有八千块钱的。嗯嗯，因为我们来来我们试衣的好几个都买的是六千到八千这个档次的，尤其是白领他需要返回。职场的，而且是需要经常会见人哈、嗯，就是这种社交比较多的，他一定会选择最贵的。他觉得一次性可以解决，但实际上是没有一个人能够硅胶易乳能解决他的问题。所以您从整个设计到调研啊、嗯嗯，到现在的话，这个产品到什么样的程度了呢？是已经有几个可以面向比如术后的女性朋友吗？嗯，目前就是一款。一款四个颜色，嗯，然后呃，这一款呢，就是能够覆盖，我觉得差不多百分之七十到八十的人了，嗯，然后正在研发一款大码的，就地杯以上的，嗯、呃，这个已经进入到
第二次打样阶段了，嗯，然后可能接下去我们再做一些试穿，嗯、呃，定版型以后就可以批量了，嗯。嗯对，我看到您在一个采访里面也提到说，就是这些乳腺癌的幸存者女性们，其实她需要的不仅仅是一款术后文胸，还有能在不同的生活场景下继续陪伴他们的全品类。是的，是的。嗯，我不知道您接下来有没有打算再接着扩充您这个产品？当然了，就他们都在不断的在提要求，恨不得今年夏天就要穿上的一个泳衣。就他们太多人就是不能游泳，这个是对他们来讲，觉得特别残酷哈、嗯。然后，所以我们当时立下的这个决心是，明年夏天一定上啊、嗯，就是一定要做一款特牛逼的那种泳衣给他们，因为他们其实最害怕的，除了下水以后的这种浮力问题，还有一个就是在更衣室换衣的问题，这是他们最大的担心啊。嗯我还有一个问题想问于老师，就是因为您之前是做文学工作的嘛，嗯、相当于是中间转行学设计、嗯、做设计、嗯，然后之前是一直有自己的品牌，那、嗯、现在可能是不是您的绝大部分精力也都又转再次转向了，<笑>投入到了就是与这个乳腺癌女性相关的这样一些工作当中？对，至少这半年是都基本上都百分之八十五吧，都在这上头了。其实我在。美国医生来找我之前，我已经想转了，就是我想转解决问题。我是觉得美的东西市面上真的很多了，嗯，不管我之前帮助国内的一些品牌做，还是我自己的一些品牌哈，其实做的都是比较呃美的概念的基础上的一些东西哈。那我是觉得有很多问题，因为不断接到很多人的私信，他们有各种各样的这个乳房跟文胸之间的这种矛盾问题，就问我怎么解决。我是很想转一下，就是转到真的把时装回归到服装本身，尤其是内衣，它从一开始就是一个很功能性的，呃，要保护你的身体，要解决你跟外衣的这些关系，它才出现的一个内衣品类哈。所以我也是很想让它再回归到那儿，想解决一些问题，比如说有一些女性生完孩子以后，她的胸腔会变厚。然后乳房在哺乳的期间是会变大的，但是哺乳之后它会缩小，甚至变成大小乳。它在市面上就是买不到，无论是什么样的文胸，它都，即使是无尺码，它也很难合适。所以他们就说怎么办？怎么办？类似那当然有反过来的，比如说它底围很小，但是它的胸发育的非常好，可能底围只有七零，但是它是个地杯。那这个这再再复杂的这个尺码分类也涵盖不到它，所以这个也是一辈子都没有的，没找不到合适文胸。所以我其实本来当时就有点想转，已经在考虑怎么转，哎，结果就这个美国医生来一找我，只是这个更极端一些啊、嗯，他可能一下子让你跳到一个完全不同的一种设计思维里边，然后再反过来再解决一些其他问题，嗯。我在就是做这期节目之前，我有查一些资料，就发现说，在美国其实与乳腺癌相关的商业其实是非常非常发达和蓬勃的。他们叫做 Breast Cancer Marketplace，、嗯、就是说这里面不仅是包括像，比如说像于老师做的这些为乳腺癌的患者提供的一些特殊的产品，还包括更多乳腺癌主题的周边。对对对对。嗯，比如说一些泰迪熊啊、化妆品啊等等这些，当然很多是与女。性与美有关的
呃，这些品牌，然后就是说，其实很多的资本和商业力量非常愿意介入这个话题、嗯，呃，不管是捐款也好，做一些慈善的活动也好，还是说以这个乳腺癌为主题，以这个粉红丝带为主题出一些周边的产品也好。嗯，呃、当时我看到一个美国的这个女权活动家，他就有写一篇文章在讨论这个问题，嗯、他讨论说他们是不是过度商业化了，然后这些介入。呃，究竟是一种，比如说商业行为、炒作行为，还是说他真真正正有帮到，嗯、呃，患者，或者说有帮助提高整个社会对这个疾病的这种 awareness？、呃、我不知道于老师，您就是从一个做品牌的人的角度会怎么看这个问题？嗯，我是觉得做乳腺癌这个术后文胸也好，内衣也好，或者品类也好，或者是它周边也好，我觉得是真正帮助他们的才是对的。任何锦上添花的那些东西不是不可以有，但是我觉得那不是他们最需要的。嗯，嗯尤其是在国内哈，因为每个女性，嗯，她都面临着一些经济压力。说实在的，嗯，真的没有经济压力的人是很少很少的，因为我们很多事情，呃，都需要自己来应付，自己来面对，没有一个全社会真的能。帮助他承担很多东西的这么一个机制，所以我是觉得现阶段一定要做他们最需要的东西。嗯，国内其实我的感觉资本的介入还是少的。说实在的，嗯，这个其实当时我们也有人就是跟我们聊说，你们是想做公益还是想做商业？我们也在犹豫了一下。最初的时候，因为后来我跟一个做癌症科普的一个一个朋友聊哈。他说：“你一定要立足商业。”我说：“为什么呢？”他说：“因为你做公益，很多时候你得到的一些意见都不是真实的。因为做公益的人，首先他就觉得我送出去就完事儿了；得到的人就觉得我拿到了就完事儿了。他不会给你提意见，因为我没有花钱，我就没觉得我可能没有这个资格来要求你。说你一定要做商业，你才能真的知道他们需要什么，他们才会给你提要求，你才能越做越好。”哎，我后来接受了他的这个观点，我觉得说的是对的。嗯、所以，我们一部分其实如果有企业赞助，我们都赞助的钱全都捐掉，就是把他们变成我们的文胸捐给患者哈。嗯、呃，没有的话就按照商业的走。嗯想先回应一下于老师刚刚讲的这些。首先，我觉着他做的事情非常非常的有意义，而且我很想回应一下于老师说的，就是因为不同的医生手术会有不同的效果，包括比如说有一些已经发生了转移，他做淋巴清扫，就是每一个人的伤口是非常非常不一样的。我其实想到。苏珊·桑塔格，她大概四十多岁的时候，她也得了乳腺癌，然后她也写了一本书，就是讲到疾病的隐喻。就是她那个里边大概写说，比如说得了肺结核，从某种程度上来说，是一件很
浪漫的事情，或者是很优雅的事情，因为得了肺结核的人，通常就会被送到风景很优美的地方去休养。然后，包括那些浪漫派的那些小说，也认为说，这种肺结核导致的死亡会消极我们本身肉体的那个粗俗。包括我们想起肺结核的人，他们可能很柔弱。然后，我们想想谁得了肺结核，我们会想到什么？雪莱、济慈、肖邦。但是，可是我们转到癌症患者的时候，可能就没有这么好的待遇了。就是我们想到癌症，包括现在，就算在美国，它的治疗，其实可能也是在近十年、二十年，医生才开始想说，是不是对有些患者来说不需要化疗？他们根据某些数据来分析，可能对于这些患者来说，化疗对他造成的伤害，其实要远远大于给他带来的好处。那这个其实也就是发生在近十年和二十年的事情。我是因为说因此而得医，我没有经历化疗。但是整个的在美国，乳腺癌的治疗还是停留在所谓比较标准的，他们认为是三件套上面，就是手术、放疗、化疗。就是当然每个人的情况不一样，所以前后的顺序会不太一样。也就是说，我们要么是用刀来切，要么是用来射线来烤。要么是，如果是化疗的话，就是完全是化学试剂来毒死它，毒死那些癌细胞。其实，在毒死癌细胞的同时，也会损伤很多很多你的正常的细胞。就是我们对待癌症、对待乳腺癌，就是我们现在的做的方法还是很暴力和残忍的。我们现在医学所能给予、所能干预的，可能也就是这些。然后，我们又额外的附加了很多。疾病的隐喻在里边，又把它污名化，好像觉得说，因为得了癌症，因为乳房切除，所以他是残缺的，他不是一个正常人。医学的进步是一天一天慢慢的来进步，然后人们观念上的一个变化，可能也需要很多很多的人的共同的努力，就是我们什么时候能够把人都当做人来看。而不是一定要把男人束缚在男人的那个框架里边，你一定要这样这样这样，女人束缚在女人的框架里边，你一定要这样这样这样，可能大家就会获得更多的自由吧。嗯，因为刚才这个莫西讲到这个问题，我就有想到说，我之前。嗯，在做一些 research 的时候，就有看到说，在七八十年代的时候，就是美国伴随着这个女性主义的运动，有一个叫 Women's Health Movement， 嗯，就是关于健康的一种运动吧。然后它其中有一个很重要的组成部分，就是关于乳腺癌的。当然，这里面有一些。嗯，是关于这个社会的 awareness 的部分，比如说让这个患者能够。敢于公开谈论自己的疾病啊，分享经验，然然后建立一些就 local 的这种 support group， 然后大家可以在术后起到这样一个互相支持的这样一个作用。嗯、呃，那另外一个很重要的一点就是，其实，在刚才两位的讲述当中都有提到，就是乳腺癌它其实作为一种所谓女性的疾病，当然刚才莫西也提到，男性也会得这种疾病，但是是比较少数的情况吧，大部分是女性。患这种疾病，它其实里面有非常多的涉及到男性和女性的这个性别权利关系的问题，尤其是在当时那个年代，大部分的医生其实是男性，而患者是女性的情况下，这个问题就格外的突出
当时的女性就有抗议一种，当时曾经是这个主流的治疗方法的一种叫做霍斯特乳腺癌根治术，就是它除了切除。这个肿瘤之外，还要切除大量的身体组织，包括乳房、包括胸大肌、胸小肌，很多的淋巴，会导致女性在经历这个手术之后，基本就处于一个残疾的这样一个状态。呃，当时在这个七八十年代的时候，这个还是一种被大量这个实施的一种手术的方法，即便其实已经有了一些更先进的技术出现。嗯、呃，所以当时这个女性她们就有抗议这种。这种手术法，还有一个他们抗议的点，就是在当时，外科治疗会把活体检查和手术合并在一起，就是说，当你做活检的过程中，就会直接帮你切除，在这个中间不会把女性从麻醉当中叫醒，所以就是相当于剥夺了她一个知情和选择的权利。嗯，这个也是当时的这个女性活动家们抗议的核心之一吧。就经历了这一轮这个运动之后，其实对于乳腺癌的这个治疗。也有了一个改进吧，可以说是。所以我在看这段，我就在想说，其实刚才莫西讲的很重要，就是医学上的进步是一个很重要的部分，是我们要有这样更先进的治疗方法。但另外一方面，它是否能被实施，在什么样的群体当中能够被实施，其实还是一个很社会性的问题。这个其中也包括了。这种性别的权利关系，包括刚才于老师提到的，可能很多男性医生他就不会考虑这个伤口是不是美观，是不是有助于他术后的这个恢复和信心的重建。但是女性的医生他就能考虑到这些问题，对，所以我觉得这个其实也是其中很重要的一个点吧。嗯，对，我也觉得，其实女性的身体永远永远都不是她自己说了算的，就是她永远都是。各种权利在斗争的一个场域，就是包括我们看近现代的国家的历史，比如说二十世纪初的时候，那些知识分子他们在比较中国和国外的差异的时候，比如说为什么我们现在这么落后，然后他们就觉得说是因为女性裹脚，然后因为女性裹脚，所以我们相当于缺失了一半的劳动力。他们觉得如果女性去工作的话，我们我们就没问题。所以就是很多很多时候，大的方面从国家从社会发生危机的时候，大家会先从女性身上来找问题，然后到小的家庭里边发生的冲突和争端，我们好像也很容易归咎于女性。可能这个真的是一个很长很长的路要走，就是我们什么时候能够把女性的身体还给女性？让他们自己来做决定。当然，我不是说男性的身体就是属于男性的，男性的身体也是被建构起来的，对他们也同样的会受到就是所谓的各种各样的束缚。社会也有会有一本很完美的一个男性的样本，但是女性可能外界给她的枷锁真的是太多了。就好像我们现在回忆起，比如说中世纪的那些治疗的方法，就是他们动不动就给人放血，包括他们做手术那个时候其实是没有麻醉药的嘛，所以我们就很希望说，等到大概五十年的时候，那个时候的医生再回过头来看我们现在的乳腺癌治疗的方法，希望他们会觉得说哇，这些人好野蛮，就是动不动就要用刀切。就希望那个时候，他们已经找到了一个更好的方法，怎么样可以直接的消除那些癌细胞，而不需要切除
乳房。反正这个就是切除还是不切除，切除到什么程度，它其实有很多个人因素。说实在的，嗯，我刚才说的那个七十岁的那个前辈哈，他就是一个很好的例子，他自己是学医的。他是很很就是学历非常好的一个，在国内也上过医学院，在瑞士也读过书，学过本来要去联合国工作的这么一个女性，非常杰出。她本来是很想保的，但是就是她前面刚有一个女女性，跟她的情况是一样的，没有全切，结果就去世了。所以当时她的医生马上就选择。你就见到眼前这一跟你同病房的人哈、啊，所以就说你什么都不用说了，就肯定是所以他切的我，因为过了三十年，当时也就你说的这种很粗暴的、很暴力的这种手段，他我真的是没办法看，就是我已经看了这么多的伤口，我看到他还是非常非常的觉得受冲击，而且就说你面对生死的时候，可能我们大部分人都还是会觉得生命比身体器官要重要。其实还是要过死亡这一关，因为我们不断的在说因医治无效去世，是失败了，生命失败了，然后变成一个死亡的结果，就是这个生命无论花多少代价都要保住生命，这个成了我们现在一个共识了。所以，哎，要要想过这关，设身处地的想是非常非常难的，嗯。嗯觉得就是因为当时其实，呃，这个莫西他给我们准备的时候，他给我们写了一段很长的自述。然后我在看那段自述的时候，其实我印象特别深的一个点是，他刚做完切除之后，他这个应该是手术医生看到他的伤疤，对，然后就印象也很深，对，说他有呃最漂亮的伤疤。然后就是我觉得这个，就是因为我们刚刚其实也聊到医生的作用，我觉得这个真的很重要。就是呃，当你一个人可能从那种地震或者从生死的边缘走过一遭之后，然后你睁开眼睛之后，你被称赞说你有一条最漂亮的伤疤，我觉得其实是能给人很大的信心和鼓励。所以我当时对看他自述的时候，我觉得这个点特别特别打动我。然后我觉得这背后其实也是一种。嗯，观念上的更新就是，如果我们经历了所有的这些事情，你不要去觉得你是残缺的。其实刚刚莫西和小丹老师都讲过这一点，而是可能你可以尝试去拥抱它，然后你会觉得说这条伤疤是，嗯，这个疾病这次经历给我身上留下的一个痕迹，它是很独一无二，它是最特别的。我觉得这个对于可能。从这样的一些经历中走出来的呃幸存者来说是非常非常重要的鼓舞。对，就是我一直都很相信，人可能是唯一会讲故事的动物。就人可能跟别的动物的区别就是人会讲故事。当人讲故事的过程中，他就赋予了很多意义，就是发生在他身上的他看到的事情，他就赋予了很多的意义。其实。我真的不知道那个医生，他可能只是大惊小怪，或者是他对每一个患者都那样子说。但是他那样子跟我说，就是对我有一个很大的鼓励。对我来说，可能支撑过我一段时间的有两个，就是关于伤疤的含义，就包括怎么样来对待这个伤疤。当然，我的伴侣起到一个很大的作用，他一直坚信那个就是他的两条眉毛纹在了我的身上，包括他帮我在换。就是引流管，因为我在国外，其实我第二天就被医生从医院里赶出来了。就是他们不觉得说你需要在医院里边一直住，他大概第二天你就可以回家了，只是说有
就是有人需要帮你换那个引流管，家人帮你换引流管就可以。他在帮我更换的时候，每次都会亲吻我的胸膛，所以他的举动会让我觉得说这个不是一个可怕的，就是。我当时做好了心理准备，因为我也听到过一些传闻，据说很多人要等到十年之后才可以敢看自己，或者从来没有在很亮的地方洗过澡，或者再也没有去过公共的泳池。就是我大概听过很多这样的传闻，我大概自己也做好了心理准备，说可能会是比较难接受，或者是需要一些努力。但是后来发现，可能是因为有人支撑你。然后我后来其实有念到两个故事，我觉得对我来说是有很大的鼓励，因为我们通常认为伤疤好像是你裂开了一个口子，好像你这个人是坏的，就像我们想到了一个碗，这个碗有裂缝了。但是其实我们也知道日本它有一个工艺叫 kintsugi， 就是碗裂了之后，他们会用金箔。然后把那个裂缝粘合在一起，因为我们通常认为的修复就是尽量的去掩盖，尽量的让这个裂痕消失。我们认为这样子是平复、修复、恢复的一个方法，但是在那个技术里边，它是用金箔去突出这些裂痕，因为正是这些裂痕让这个碗独一无二的。而且我听过伊朗的一个诗人，他的一句话，他说。伤疤是光透进来的那个地方，所以当你想到伤疤的时候，你想到日本的那个 Kintsugi 的这个技术，这个伤痕让你成为一个独一无二的你的时候，当你想到卢米说过，就是伤疤是光照进来的地方，就是你有更多的智慧增进的地方的时候，可能你看它的时候，你会有一点。不一样的一个看法吧。嗯，我记得我昨天在看一篇文章的时候，它里面就写到说，他觉得乳腺癌它其实是一种 rite of passage， 就是像人类学里面讲的叫过度仪式，就是它像那种。嗯，比如说成年礼一样的东西，它首先有一个开始，可能对于乳腺癌来说，就是你确诊，扫到那个 X 光片的那个时刻，然后可能那对于比如说传统文化里面，它就是你到了一定年龄了，然后中间你要经历一个巨大的磨难，像比如在治疗过程中，就是你要经历手术、化疗、放疗这些过程，那可能在传统文化里，就是比如说割礼或者是等等这样一种仪式。嗯，然后最后就是你会达到一个新的更高的阶段，嗯，比如说在乳腺癌里，就是你成为了一个幸存者，一个 survivor， 然后可能在传统文化里，就是你成年了或者成为了一个战士，然后他就说这个好像是一种我们理解他的叙事，然后同时这个作者又讲说，他觉得你没有成为一个 survivor 也没有关系，因为他讲说他觉得在英文里面，我们只有 survivor 这样一个词。来形容经历了这一切的人，他说：“那如果那些没有 survive 的人怎么办？那如果那些在这个过程中感到自己被打败了的人，那他怎么办？”嗯，我觉得这次在准备这个提纲的时候，我就发现，其实中文里我们其实连 survive 这个词都没有，就是我们没有一个中文原生的这样一个语言来形容这样一种经历，经历了这这一切的人。嗯，所以这个作者他最后就说：“他说，如果你觉得 it's not okay， 也没关系。”
嗯，就如果你真的觉得你经历的这一切，你变成了一个更好的人，那说明很好，你很幸运，你非常的乐观，努力达到了这样一个很好的状态。但如果你没达到，也不用被这种叙事所绑架，认为你一定要乐观的面对这一切，认为你一定要赢得这场战斗才可以。他就觉得说你没有也没关系。然后这个作者本身她也是一个罹患了乳腺癌的女性，她就说。我比任何人都知道 ，it's not okay， 就是没那么容易好。嗯，嗯然后他就说这样的话，其实你也不用对自己感到失望。嗯、我觉得刚才其实，嗯，莫西讲的很好，就是这个故事有很多种不同的讲法。嗯，如果你能形成一个故事，就很好，你可以表达出来，分享给其他人，那就更好。但这个故事并不需要一定要有一个。标准的光明的结尾。嗯，对我特别我特别同意你说的，就是我觉得我们在讨论疾病的时候，我们老是在强调是在战斗，就是我们要去打败什么，就是我们在讨论癌症的时候，我们就是啊要勇敢要去战胜病魔，就是我们的叙事里边永远都是这样带有战斗的这个字眼，好像是说。你努力了，你就会幸存；你不努力，你就会失败。但是我们知道，事情远远比这个要复杂的多的多的多的多。那些离开了的人，他们不是因为他们没有更勇敢，所以离开了，只是每个人的情况都非常非常不一样。因为我们强调说，活下来的人是胜利者，从某种程度上，我们认为那些离开了的人是失败者。但是这个。可能活下来的人真的只是运气更好而已，而且我们每个人最终都会死亡，生命它本来就是一个过程，就是每个生命结束的方法不一样而已。所以我真的很很认同你刚刚说的，就是那篇文章里边讲的，你可以选择你自己的故事，它真的不一定是一个积极的、昂扬向上的一个故事，就是你自己决定。你的故事要怎么样来写？因为社会会提供给你各种各样的范本，社会会认为这是一个受害者的故事，或者是有一些人就过来说啊，你一定要胜利啊，因为现在乳腺癌的治愈概率这么高，所以你一定要胜利啊什么什么。因为每个人的情况都非常非常非常的不一样，每个人能得到的医疗的。包括心理咨询、心理健康，就每个人能得到的帮助都很不一样，所以每个人都是在写自己的故事就好了。嗯，我觉得无论是之前莫西跟我分享他的经历，还是今天来作为嘉宾上这次节目，都是。你在鼓励我来面对这件事情，嗯，包括最初的时候，你在微信里有提到你在读《当呼吸化为空气》那本书，呃，我其实不太能面对，我我都觉得我经历了，比如朋友因为癌症去世，然后亲人因为其他疾病去世，我可以面对这个话题了，但其实不能。你当时那天提起这本书的时候，我就想到我当时就得了肺癌的大学室友是在检查的间隙来我家里休息，他就拿走了这本书。嗯嗯，我虽然知道那本书的作者很坚强、很乐观，他的写作很成功、也很优美，可能会给癌症患者一些安慰和力量，但是在那本书的最后，他其实去世了。嗯，所以当时你提到那本书的时候，我不知道该怎么样接话。我会觉得
哦，我我我还没有做好这样的准备，就是好像你在跟我分享的不是一个普通的疾病，是一个很迫近的死亡。嗯、呃，那在昨天我发给你提纲之后呢，你就嗯、呃、写了一份很长的自述给我们三个，呃，也让我们三个很感动。我我其实能理解你的用意，嗯、呃，你可能会担心我们因为不熟，我们没有见过，其实有很多话不敢问出口，怕冒犯到你或者伤害到你，所以你先提前把自己的。比如脆弱的地方，或者你想到的地方，完全交代给我们，完全托付给我们，让我们有信心，然后有这样一种胆量去问你。呃，我们就特别感谢你的信任，然后以及这种完全的托付，是你在帮助我们三个吧，然后不断的获得来谈论、来面对这个话题的一个勇气。然后也希望这期节目能够。为更多人，无论是健全人还是曾经罹患这个疾病的女性朋友，提供更多的勇气，让我们一起来面对，一起来讨论这个事情。是的，就是当你在经历那些的时候，这个可能是我也很想跟所有就现在正在经历乳腺癌治疗的人讲的话吧，就是这一切终将过去。我知道你现在化疗特别特别痛苦，你可能现在需要做选择，到底是切除胸还是切除肿瘤，现在是非常非常非常难的时候。可是，你不会永远被困在这个时候，就这个事情它会过去的，就是你还是会有一些幸福的时光，就你还是可以跟朋友一起出去散步、走路、玩游戏，就是你现在的黑暗不是你生命的全部。你要经历这个过程，你要相信自己不会永远的被困在这边。嗯嗯，我觉得最后就是可以落在莫西讲的这一点上。就今天我们听他分享他的个人经历，然后听于老师分享他做这个术后文胸的一些故事。嗯、呃，我觉得最后可能我们想要落脚的一个点就是说，其实对于这样一个疾病来说，真正的医疗干预只是其中非常非常少的一个部分。可能之前包括你患者要去自学检索一些信息，了解这个疾病，到后来的这个漫长的术后的恢复、心理干预、社区的这种支持性的网络，包括像术后文胸这样的产品。啊，包括我们刚才讲到商业力量的介入、慈善，整个社会观念的变化，这些其实，嗯，共同构筑起来的这样一种文化，其实是对于患者他的选择、他康复的概率和他生存的质量都是有很大很大的影响。所以，这个真的是需要全社会去共同的努力吧，来做到这一点。那也希望今天听了我们这期节目的人能够。开始关注这个问题，对于女性来说，肯定首先是关注自己乳腺的健康，嗯、呃，身边的朋友的健康。那作为嗯、呃、男性，我觉得也可以去把这件事情当做一个事情去关注，嗯、呃，包括关注于老师正在做的这件事情，以及嗯、呃、其他的朋友在做的一些事情，嗯、呃。对，咱们不要太沉重。<笑>对对对对对，其实我是觉得从他们身上感受到的还是非常非常积极的。就每个人其实这个莫西不同意用“战斗”这个词哈，那我是觉得他们真的还是战士，嗯，真的是非常勇敢。他们其实很乐观，我是觉得他们对生活的那种拥抱、那种希望，急于想返回职场、返回社会。
重新跟家人在一起的那种精神是非常非常强大的。嗯。好，我们可以乐观一点。<笑>好，那今天也特别感谢两位一起来我们的节目啊，又是一个从头哭到尾的节目，我已经累了，张学姐。那我们今天的节目就到这里了，然后这个周五将会是粉红丝带关爱日，希望到时候大家也能够关注这个话题吧。嗯。嗯好，那我们今天节目就到这里了，嗯、谢谢大家，再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。Took my.